0: Section 12 de « Les caractères ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les caractères par Jean de la Bruyère. Des jugements Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais entêtement. De là, les parties les cabales, les hérécis, l'on ne pense pas toujours constamment d'un même sujet. L'entêtement et le dégoût se suivent de près. Les grandes choses étonnent et les petites rebutent. Nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par l'habitude. Deux choses toutes contraires nous préviennent également, l'habitude et la nouveauté. Il y a rien de plus beau et qui convienne mieux au peuple que de parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dont l'on pensait très modestement avant leur élévation. La faveur des princes n'exclut pas le mérite et ne le suppose pas aussi. Il est étonnant qu'avec tout l'orgueil dont nous sommes gonflés et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur populaire, celle du prince, nous entraîne comme un torrent. Nous louons ce qui est loué, bien plus que ce qui est louable. Je ne sais s'il y a rien au monde qui coûte davantage à approuver et à louer que ce qui est plus digne d'approbation et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions, les beaux ouvrages ont un effet plus naturel et plus sûr que l'envie, la jalousie et l'antipathie, ce n'est pas d'un saint dont un dévot sait dire du bien, mais d'un autre dévot. Si un poète loue les vers d'un autre poète, il y a à parier qu'ils sont mauvais et sans conséquence. Les hommes ne se goûtent qu'à peine, les uns les autres, n'ont qu'une faible pente à s'approuver réciproquement. Action, conduite, pensée, expression, rien ne plaît, rien ne contente. Ils substituent à la place de ce qu'on leur récite, de ce qu'on leur dit, ou de ce qu'on leur lit, ce qu'ils auraient fait eux-mêmes en pareille conjoncture ce qu'ils penseraient ou ce qu'ils écriraient sur un tel sujet, et ils ont si plein de leurs idées qu'il n'y a plus de place pour celles d'autrui. Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et à la bagatelle, et le monde est si plein d'exemples ou pernicieux ou ridicules, que je croirais assez que l'esprit de singularité, s'il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, approcherait fort de la droite raison et d'une conduite régulière. « Il faut faire comme les autres », Maxime suspecte, qui signifie presque toujours « il faut mal faire », dès qu'on l'entend au-delà de ces choses purement extérieures qui n'ont point de suite, qui dépendent de l'usage, de la mode et des bienséances. Si les hommes sont hommes plutôt courses et panthères, s'ils sont équitables, s'ils se font justice à eux-mêmes et qu'ils la rendent aux autres, que deviennent les lois, leurs textes et le prodigieux accablement de leurs commentaires Que devient le pétitoire et le possessoir et tout ce qu'on appelle jurisprudence Où se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et tout leur enflure à l'autorité où ils sont établis de faire valoir ces mêmes lois, si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la sincérité, s'ils sont guéris de la prévention, ou sont évanouis les disputes de l'école, la scolastique et les controverses, s'ils sont tempérants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jargon de la médecine, qui est une mine d'or pour ceux qui s'avisent de le parler Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages. De combien de grands hommes dans des différents exercices de la paix et de la guerre aurait on dû se passer À quel point de perfection et de raffinement n'a-t-on pas porté de certains arts et de certaines sciences qui ne devaient point être nécessaires et qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les maux dont notre malice est l'unique source. Que de choses, depuis Varron que Varron a ignorées Ne nous suffirait-il pas même de n'être savants que comme Platon ou comme Socrate Tel à un serment, à une musique ou dans une galerie de peinture, a entendu à sa droite et à sa gauche sur une chose précisément la même, des sentiments précisément opposés. Cela me ferait dire volontiers que l'on peut azorder, dans tout genre d'ouvrage, d'y mettre le bon et le mauvais. Le bon plaît aux uns, le mauvais aux autres. L'on ne risque guère davantage d'y mettre le pire, il y a des partisans. Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres. Il a vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce juge même si infaillible et si ferme dans ses jugements, le public a varié sur son sujet. Où il trompe, où il s'est trompé. Celui qui prononcerait aujourd'hui que Q en un certain genre est mauvais poète parlerait presque aussi mal que s'il eût dit il y a quelque temps il est bon poète. Ces « P » fort riche et ces « N » ne l'était pas. La pucelle et Rodegun méritaient chacune une autre aventure. Ainsi, l'on a toujours demandé pourquoi, dans une telle ou telle profession, celui-ci avait fait sa fortune et cet autre l'avait manqué, et en cela les hommes cherchent la raison de leurs propres caprices qui, dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur font souvent laisser les meilleurs et prendre les pires. La condition des comédiens était infâme chez les Romains et honorable chez les Grecs. Qu'est-elle chez nous? On pense d'eux comme les Romains, on vit avec eux comme les Grecs. Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les hommes à l'égard des sciences et des belles lettres et de quelle utilité ils les croient dans la République que le prix qu'ils y ont mis, et l'idée qu'ils se forment de ceux qui ont pris le parti de les cultiver. Il n'y a point d'art si mécanique ni de si vile condition où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides. Le comédien, couché dans son carrosse, jette de la boue au visage de Cornet qui est à pied chez plusieurs, Savant et pédants sont synonymes souvent où le riche parle et parle doctrine c'est au docte à se taire à écouter à applaudir s'ils veulent du moins ne passer que pour docte il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains esprits la honte de l'érudition l'on trouve chez eux une prévention toute établie contre les savants, à qui ils ôtent les manières du monde, le savoir-vivre, l'esprit de société, et qu'ils renvoient ainsi dépouillés à leurs cabinets et à leurs livres. Comme l'ignorance est un état paisible et qui ne coûte aucune peine, l'on s'y range en foule et elle forme à la cour et à la ville un nombreux parti. Qu'il emporte sur celui des savants. S'ils allèguent en leur faveur les noms d'Estrée, de Harley, Bossuet, Séguyer, Montausier, Ward, Chevreuse, Neuvion, Lamoignon, Scudéry, Pelisson et de tant d'autres personnages également doctes et polis, s'ils osent même citer les grands noms de Chartres, de Condé, de Conti, de Bourbon, du Maine, de Vendôme, comme de princes qui ont su joindre aux plus belles et aux plus hautes connaissances de l'atticisme des Grecs et l'urbanité des Romains, l'on ne finit point de leur dire que ce sont des exemples singuliers, et s'ils ont recours à de solides raisons, elles sont faibles contre la voix de la multitude. Il semble néanmoins que l'on devrait décider sur cela avec plus de précaution et se donner seulement la peine de douter si ce même esprit qui fait faire de si grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser, bien juger, bien parler, bien écrire, ne pourrait point encore servir à être poli. Il faut très peu de fonds pour la politesse dans les manières, il en faut beaucoup pour celle de l'esprit. « Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d'affaire. » Je ne lui confierai pas l'état de ma garde-robe. Et il a raison, Ossa, Zimène Richelieu étaient savants. Étaient-ils habiles Ont-ils passé pour de bons ministres Il sait le grec, continue l'homme d'État. C'est un grimeau, c'est un philosophe, et en effet une fruitière à Athènes, selon les apparences par les grecs, et par cette raison était philosophe. Les pignons, les lamoignons étaient de purs grimauds qui en peu doutaient. Ils savaient le grec. Quelle vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux Antonin de dire qu'alors les peuples seraient heureux si l'empereur philosophait ou si le philosophe ou le grimaud venait à l'empire. Les langues sont la clé ou l'entrée des sciences et rien davantage. Le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne s'agit point si les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes, même si elles sont grossières ou polies, si les livres qu'elles ont formés sont d'un bon ou d'un mauvais goût. Supposons que notre langue pût un jour avoir le sort de la grecque et de la latine. Serait-on pédant, quelques siècles après, qu'on ne la parlerait plus pour lire Molière ou La Fontaine, je nomme Euripide Et vous dites, c'est un bel esprit. Vous dites aussi, de celui qui travaille une poutre, il est charpentier. Et de celui qui refait un mur, c'est un maçon. Je vous demande, quel est l'atelier où travaille cet homme de métier, ce bel esprit Quelle est son enseigne À quel habit le reconnaît-on Quels sont ses outils est-ce le coin, sens, le marteau ou l'enclume Où vente t il Où cogne-t-il son ouvrage Où l'expose-t-il en vente Un ouvrier se pique d'être ouvrier. Euripile se pique-t-il d'être bel esprit S'il est tel, vous me peignez un fort qui met l'esprit en roture, une âme ville et mécanique à qui ni ce qui est beau, ni ce qui est esprit, ne saurait s'appliquer sérieusement. Et s'il est vrai qu'il ne se pique de rien, je vous entends, c'est un homme sage et qui a de l'esprit. Ne dites-vous pas encore du savantasse, il est bel esprit, et ainsi du mauvais poète. Mais vous-même, vous, vous croyez-vous sans aucun esprit Et si vous en avez, c'est sans doute de celui qui est beau et convenable. Vous voilà donc un bel esprit ou s'il s'en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure, continuez, j'y consens, de le donner à leur épile et d'employer cette ironie comme les sots sans le moindre discernement ou comme les ignorants qu'elle console d'une certaine culture qui leur manque et qu'ils ne voient que dans les autres. Quoi qu'on me parle jamais d'encre, de papier, de plume, de style, d'imprimeur, D'imprimerie, qu'on ne se hasarde plus que de me dire, vous écrivez si bien Antistène. Continuez d'écrire. Ne verrons-nous point de vous un infolio? Traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui n'est point de fin. Il devrait ajouter, et nul court. Je renonce à tout ce qui a été, qui est et qui sera livre. Péril tombe en syncope à la vue d'un chat, et moi à la vue d'un livre. Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu Suis-je dans ma chambre à l'abri du Nord Ai-je un lit de plumes après vingt ans entiers qu'on me débite dans la place J'ai un grand nom, dites-vous, et beaucoup de gloire. Dites que j'ai beaucoup de vin qui ne sert à rien et j'ai un grain de ce métal qui procure toute chose le vil praticien grossit son mémoire se fait rembourser des frais qu'il n'avance pas et il a pour gendre un comte ou un magistrat un homme rouge ou feuille morte devient commis et bientôt plus riche que son maître il le laisse dans sa roture et avec de l'argent, il devient noble. B s'enrichit à montrer dans un cercle des marionnettes. B, B à vendre en bouteille l'eau de la rivière. Un autre charlatan arrive ici de-delà les mots avec une malle. Il n'est pas déchargé que les pensions courent, et il est prêt de retourner d'où il arrive avec les mulets et des fourgons. Mercure et Mercure est rien et rien d'avantage, et l'or ne peut payer ses médiations et ses intrigues. On y ajoute la faveur et les distinctions, et sans parler que les gains licites on paie au tuilier sa tuile et à l'ouvrier son temps et son ouvrage. à un auteur ce qu'il pense et ce qu'il écrit, et s'il pense très bien, le péton très largement. Se meuble-t-il? Ça n'oublie-t-il, à force de penser et d'écrire juste, il faut que les hommes soient habillés, qu'ils soient rasés, il faut que retirés dans leur maison, ils aient une porte qui ferme bien. Est-il nécessaire qu'ils soient instruits? Folie, simplicité, imbécilité, continue en de mettre l'enseigne d'auteur ou de philosophe avoir s'il se peut un office lucratif qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis et donner à ceux qui ne peuvent rendre, écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme lire, siffle ou joue de la flûte, cela ou rien. J'écris à ces conditions et je cède ainsi à la violence de ceux qui me prennent à la gorge et me disent vous écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau livre « Du beau, du bon, du vrai, des idées du premier principe » par Aristène, vendeur de marée. Si les ambassadeurs des princes étrangers étaient des singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière et à se faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus grand étonnement que celui que nous donne la justesse de leur réponse et le bon sens qui paraît quelquefois dans leurs discours. La prévention du pays, jointe à l'orgueil de la nation, nous fait oublier que la raison est de tous les climats et que l'on pense juste partout où il y a des hommes. Nous n'aimerions pas à être traités ainsi que ceux que nous appelons barbares. Et s'il y a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantée de voir d'autres peuples raisonner comme nous. Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compatriotes ne sont pas civilisés. De même, toute campagne n'est pas agreste, et toute ville n'est pas polie. Il y a dans l'Europe un endroit d'une province maritime, d'un grand royaume, où le villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire est le magistrat grossier, et dont la justicité est héréditaire, avec un langage si pur. Une si grande recherche dans nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples. Si nous entendions dire à des Orientaux qu'ils boivent ordinairement d'une liqueur qui leur monte à la tête, leur fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions « cela est bien barbare ». Ce prélat se montre peu à la cour. Il n'est de nul commerce. Il ne joue ni à la grande ni à la petite prime. Il n'assiste ni aux fêtes ni aux spectacles. Il n'est point homme de cabale et il n'a point l'esprit d'intrigue. Toujours dans son évêché où il fait une résidence continuelle, il ne songe qu'à instruire son peuple par la parole et à l'édifier par son exemple. Il consume son bien en des aumônes et son corps, par la pénitence. Il n'a que l'esprit de régularité et il est imitateur du zèle et de la pitié des apôtres. Les temps sont changés et il est menacé sous ce règne d'un titre plus éminent. Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d'un certain caractère et d'une profession sérieuse pour ne rien dire de plus qu'ils ne sont point obligés à faire dire d'eux qu'ils jouent qu'ils chantent et qu'ils badinent comme les autres hommes, et qu'à les voir si plaisants et si agréables, on ne croirait point qu'ils fussent d'ailleurs si réguliers et si sévères. Oserait-on même leur insinuer qu'ils s'éloignent par de telles manières de la politesse dont ils se piquent, qu'elle a au contraire et conforme les dehors aux conditions, qu'elle évite le contraste, et de montrer le même homme sous des figures différentes et qui font de lui un composé bizarre ou un grotesque. Il ne faut pas juger des hommes comme d'un tableau ou d'une figure sur une seule et première vue. Il y a un intérieur et un cœur qu'il faut approfondir. Le voile de la modestie couvre le mérite et le masque de l'hypocrisie cache la malignité. Il n'y a qu'un très petit nombre de connaisseurs qui discernent qui soit en droit de prononcer, ce n'est que peu à peu, et forcé même par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à se déclarer. Un homme de bien et respectable par lui-même, et indépendamment de tous les dehors dont il voudrait céder pour rendre sa personne plus grave et sa vertu plus spécieuse, un air réformé, une modestie outrée, la singularité de l'habit, une ample calotte, n'ajoute rien à la probité, ne relève pas le mérite. Ils le fardent et font peut-être qu'il est moins pur et moins ingénu. Une gravité trop étudiée devient comique. Ce sont comme des extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignité. Cela ne s'appelle pas être grave, mais en jouer le personnage. Celui qui songe à le devenir ne le sera jamais, où la gravité n'est point, où elle est naturelle, et il est moins difficile d'en descendre que d'y monter. Un homme de talent et de réputation, s'il est chagrin et austère, il effarouche les jeunes gens, les fait penser mal de la vertu et la leur rend suspecte d'une trop grande réforme et d'une pratique trop ennuyeuse, s'il est au contraire d'un bon commerce, il leur est une leçon utile. Il leur apprend qu'on peut vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs honnêtes. Il leur devient un exemple qu'on peut suivre. La physionomie n'est pas une règle qui nous soit donnée pour juger les hommes. Elle nous peut servir de conjecture. L'air spirituel. Et dans les hommes, ce que la régularité des traits est dans les femmes. C'est le genre de beauté où les plus vains puissent aspirer. Un homme qui a beaucoup de mérite et d'esprit, et qui est connu pour tel, n'est pas laid, même avec des traits qui sont difformes, aussi là de la laideur, elle ne fait pas son impression. Combien d'art pour rentrer dans la nature Combien de temps de règles d'attention et de travail pour danser avec la même liberté et la même grâce que l'on sait marcher, pour chanter comme on parle, parler et s'exprimer comme l'on pense, jeter autant de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans un discours étudié et que l'on prononce dans le public, qu'on en a quelquefois naturellement et sans préparation dans les entretiens des plus familiers. Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous, ne nous font pas de tort. Ce n'est pas nous qui attaquent, c'est le fantôme de leur imagination. Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances, attachées au Dieu, au temps, aux personnes, qui ne se devinent point à force d'esprit, et que l'usage apprend sans nulle peine. Juger des hommes par les fautes qui leur échappent, en ce genre avant qu'ils soient assez instruits, c'est en juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs cheveux, c'est vouloir un jour être détrompé. Je ne sais s'il est permis de juger des hommes par une faute qui est unique et si un besoin extrême ou une violente passion ou un premier mouvement tire à conséquence le contraire des bruits qui courent des affaires ou des personnes et souvent la vérité. Sans une grande raideur et une continuelle attention à toutes ces paroles, on est exposé à dire en moins d'une heure le oui et le non sur une même chose ou sur une même personne, déterminé seulement par un esprit de société et de commerce qui entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là qui en parle différemment. Un homme partial est exposé à de petites modifications, car comme il est impossible que ceux qu'il favorise soit toujours heureux ou sage, et que ce contre qui il se déclare soit toujours en faute ou malheureux, il n'est de là qu'il lui arrive souvent de perdre contenance dans le public, ou par le mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire, qu'acquiert ceux qu'il n'aime point. Un homme sujet à se laisser prévenir, s'il ose remplir une dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut peindre, un muet qui s'est chargé d'une harangue, un sourd qui juge d'une symphonie, faibles images et qui n'expriment qu'imparfaitement la misère de la prévention. Il faut ajouter qu'elle est un mal désespéré, incurable, qui infecte tous ceux qui s'approchent du malade, qui fait déserter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis, jusqu'au médecin. Ils sont bien éloignés de le guérir, s'ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie, ni des remèdes qui seraient d'écouter, de douter, de s'informer et de s'éclaircir. Les flatteurs, les fourbes. Les calomniateurs, tous ceux qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l'intérêt, sont les charlatans en qui ils se confient, et qui lui font avaler tout ce qui leur plaît. Ce sont eux aussi qui l'empoisonnent et qui le tuent. La règle de Descartes, qui ne veut pas qu'on décide sur les moindres vérités avant qu'elles soient connues clairement et distinctement, est assez belle et assez juste pour devoir s'étendre au jugement que l'on fait des personnes. Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos manières, que l'indignité et le mauvais caractère de ceux qu'ils approuvent. Du même fond dont on néglige un homme de mérite, l'on sait encore admirer un sot. Un saut est celui qui n'a pas même ce qu'il faut d'esprit pour être fort. Un fort est celui que les sots croient un homme de mérite. L'impertinent est un fort outré. Le fort las, ennuie, dégoûte, rebute. L'impertinent rebute, aigrit, irrite, offense. Il commence où l'autre finit. Le fort est entre l'impertinent et le sot. Il est composé de l'un et de l'autre. Les vices partent d'une dépravation du cœur. Les défauts d'un vice de tempérament, le ridicule d'un défaut d'esprit. L'homme ridicule est celui qui, tant qu'il demeure tel, a les apparences d'un sot Le sot ne se tire jamais du ridicule, c'est son caractère. L'on y entre quelquefois avec de l'esprit, mais l'on en sort. Une erreur de fait, jette un homme sage dans le ridicule la sottise est dans le sot, la fatuité dans le fort et l'impertinence dans l'impertinent il semble que le ridicule réside tantôt dans celui qui en effet est ridicule et tantôt dans l'imagination de ceux qui croient voir le ridicule où il n'est point et ne peut être la grossièreté la rusticité la brutalité peuvent être les vices d'un homme d'esprit le stupide est un sot qui ne parle point en cela plus supportable que le sot qui parle. La même chose souvent est, dans la bouche d'un homme d'esprit, une naïveté ou un bon mot, et dans celle d'un sot une sottise. Si le fort pouvait craindre le mal parlé, il sortirait de son caractère. L'une des marques de la médiocrité de l'esprit est de toujours compter. Le Sot est embarrassé de sa personne, le fort a l'air libre et assuré. L'impertinent passe à l'effronterie. Le mérite a de la pudeur. Le suffisant est celui en qui la pratique de certains détails que l'on honore du nom d'affaires se trouve jointe à une très grande médiocrité d'esprit. Un grain d'esprit et une once d'affaires, plus qu'il n'en entre dans la composition du suffisant, font l'important. Pendant qu'on ne fait que rire de l'important, il n'a pas un autre nom. Dès qu'on s'en plaint, c'est l'arrogant. L'honnête homme tient le milieu entre l'habile homme et l'homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces deux extrêmes. La distance qu'il y a de l'honnête homme à l'habile homme s'affaiblit de jour à l'autre, et c'est sur le point de disparaître. L'habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a su acquérir du bien ou en conserver. L'honnête homme est celui qui ne vole pas sur les grands chemins et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne sont pas scandaleux. On connaît assez qu'un homme de bien est un homme, mais il est plaisant d'imaginer que tout honnête homme n'est pas homme de bien. L'homme de bien est celui qui n'est ni un saint, ni un dévot, et qui s'est borné à n'avoir que de la vertu. Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non incompatibles. Entre le bon sens et le bon goût, il y a la différence de la cause à son effet. Entre esprit et talent, il y a la proportion du tout à sa partie. appellerai je homme d'esprit celui qui, borné ou renfermé, dans quelque art ou même dans une certaine science qu'il exerce dans une grande perfection ne montre hors-delà ni jugement ni mémoire ni vivacité ni mœurs ni conduite qui ne m'entend pas qui ne pense point qui s'énonce mal un musicien par exemple qui après m'avoir comme enchanté par ses accords semble s'être mis avec son lutte dans un même étui ou n'être plus sans cet instrument qu'une machine démontée, à qui il manque quelque chose, et dont il n'est plus permis de rien entendre? Que dirais-je encore de l'esprit du jeu? Pourrait-on me le définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habilité pour jouer l'ombre et les échecs? Et s'il en faut, pourquoi voit-on les imbéciles qui y excellent? et de très beaux génies qui n'ont pu même atteindre la médiocrité à qui une pièce ou une carte dans les mains trouble la vue et fait perdre contenance il y a dans le monde quelque chose s'il se peut de plus incompréhensible un homme paraît grossier lourd stupide il ne sait pas parler ni raconter ce qu'il vient de voir s'il se met à écrire c'est le modèle des bons contes il fait parler des animaux des arbres les pierres tout ce qui ne parle point, ce n'est que légèreté, qu'élégance, que beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages. Un autre est simple, timide, d'une ennuyeuse conversation. Il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la bonté de sa pièce que par l'argent qui lui en revient. Il ne sait pas la réciter ni lire son écriture. Laissez-le s'élever par la composition, il n'est pas au-dessous d'Auguste de Pompée, de Nicomède, d'Héraclius. Il est roi et un grand roi. Il est politique, il est philosophe. Il entreprend de faire parler des héros et de les faire agir. Il peint les Romains. Ils sont plus grands et plus romains dans ses vers que dans leur histoire. Voulez-vous quelque autre prodige? Concevez un homme facile, doux, complaisant, traitable et tout d'un coup violent, colère, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris, mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui agite en lui, j'ose dire, sans qu'il y prenne part, et comme à son insu, quelle verve, quelle élévation, quelles images, quelle latinité Parlez-vous d'une même personne, me direz-vous Oui, du même, de Théodas, et de lui seul. Il crie, il s'agite, il se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate, et du milieu de cette tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans figure, il parle comme un fou et pense comme un homme sage. Il dit ridiculement des choses vraies et follement des choses sensées et raisonnables. On est surpris de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie parmi les grimaces et les contorsions qu'ajouterais-je davantage. Il dit et il fait mieux qu'il ne sait. Ce sont en lui comme deux hommes qui ne se connaissent point, qui ne dépendent point l'une de l'autre, qui ont chacune leur tour ou leur fonction toutes séparées. Il manquerait un trait à cette peinture si surprenante si j'oubliais de dire qu'il est tout à la fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux yeux de ses critiques, et dans le fond, assez docile pour profiter de leur censure. Je commence à me persuader moi-même que j'ai fait le portrait de deux personnages tout différents. Il ne me serait pas même impossible d'en trouver un troisième dans le théodas, car il est bon homme, il est plaisant homme il est excellent homme après l'esprit de discernement ce qu'il y a au monde de plus rare, ce sont des diamants et les perles tel connu dans le monde par de grands talents honoré et chéri partout où il se trouve et petit dans son domestique et aux yeux de ses proches il n'a pu réduire à l'estimer tel autre au contraire prophète dans son pays Jouit d'une vogue qu'il a parmi les siens et qui est resserrée dans l'enceinte de sa maison, s'applaudit d'un mérite rare et singulier qui lui est accordé par sa famille, dont il est l'idole, mais qu'il laisse chez soi toutes les fois qu'il sort et qu'il ne porte nulle part. Tout le monde s'élève contre un homme qui entre en réputation. À peine ce qu'il croit ses amis, lui pardonne-t-il un mérite naissant et une première vogue qui semble l'associer à la gloire dont ils sont déjà en possession, l'on ne se rend qu'à l'extrémité, et après que le prince s'est déclaré par les récompenses, tous alors se rapprochent de lui, et de ce jour-là seulement il prend son rang d'homme de mérite. Nous affectons souvent de louer avec exagération des hommes assez médiocres, et de les élever, s'il se pouvait, jusqu'à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que nous sommes là d'admirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire ainsi partagée offense moins notre vue et nous devient plus douce et plus supportable. L'on voit des hommes que le vent et le faveur poussent d'abord à pleine voile, ils perdent en un moment la terre de vue et font leur route tout leur riz. Tout leur succède, action, ouvrage, tout est comblé d'éloges et de récompenses. Ils ne se montrent que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immobile qui s'élève sur une côte. Les flots se brisent au pied, La puissance, les richesses, la violence, la flatterie, l'autorité, la faveur, tous les vents ne les pas. C'est le public où ces gens échouent. Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d'autrui seulement par rapport à celui qui nous occupe, ainsi le poète, rempli de grandes et sublimes idées, estime peu le discours de l'orateur qui ne s'exerce souvent que sur de simples faits, et celui qui écrit l'histoire de son pays ne peut comprendre qu'un esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à trouver une rime. De même le bachelier plongé dans les quatre premiers siècles traite toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pendant qu'il est peut-être méprisé du géomètre. Tel a assez d'esprit pour exceller dans une certaine matière et en faire des leçons qui en manquent pour voir qu'il doit se taire sur quelque autre dont il n'a qu'une faible connaissance. Il sort hardiment des limites de son génie, mais il s'égare. Et fait que l'homme illustre parle comme un saut. Et rie, soit qu'il parle, qu'il haringue, ou qu'il écrive, veut citer, il fait dire au prince des philosophes que le vin enivre et à l'orateur romain que l'eau tempère. S'il se jette dans la morale, ce n'est pas lui, c'est le divin Platon qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux ou que l'un et l'autre se tournent en habitude. Les choses les plus communes, les plus triviales, et qu'il est même capable de penser. Il veut les devoir aux anciens, aux latins, aux grecs. Ce n'est ni pour donner plus d'autorité à ce qu'il dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce qu'il sait. Il veut citer. C'est souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que le donner pour sien. Il n'est pas relevé, Il tombe avec des gens d'esprit ou qui se croient tels, qui ne l'ont pas dit et qui devaient le dire. C'est au contraire le faire valoir, que de le rapporter comme d'un autre. Ce n'est qu'un fait, et qu'on ne se croit pas obligé de savoir. Il est dit avec plus d'insinuation et reçu avec moins de jalousie. Personne n'en souffre. On rit, s'il faut rire, et s'il faut admirer, on admire. On a dit de Socrate qu'il était en délire, et que c'était un fou, tout plein d'esprit. Mais ceux des Grecs, qui parlaient ainsi d'un homme si sage, passaient pour fou. Ils disaient, « Quel bizarre portrait nous fait ce philosophe! Quelle mœurs étranges et particulières ne décrit-il point? Où a-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordinaires? Quelle couleur? Quel pinceau? Ce sont des chimères! » il se trompait, C'étaient des monstres. C'étaient des vices, mais peints au naturel. On croyait les voir. Ils faisaient peur. Socrate s'éloignait du cynique. Il épargnait les personnes et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises. Fin de la section 12